0: Die größten Steps, die wir auch intern gemacht haben oder auch die größten Steps, die ich mache, ähm, tagtäglich oder wöchentlich oder monatlich sind eigentlich Takeaways, die ich aus anderen Branchen mir hole, wo ich sage, ja, das ist super interessant, das interessiert mich, wie kann ich vielleicht auf mich äh, oder auf unsere Branche, auf unser Unternehmen umw äh, umwandeln, anpassen etc.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Healthcare-Marketing-Changers-Podcast. Mein Name ist Rene Neubach.
2: Und mein Name ist Dominik Flehner.
1: Und heute zu Gast bei uns Janis Jung, CEO von Moki. Servus Janis. Hallo. Servus. Danke, danke für die Einladung. Und danke, dass du dir Zeit nimmst für uns. Janis, ähm, vielleicht einmal ein bisschen äh, zum Start. Die Leute, die dich noch nicht kennen, woher kommst du? Wie bist du zu dem, geworden, was du bist, beziehungsweise hast du, bist du zu dem gekommen, was du jetzt gerade machst?
0: Ja, vielleicht ganz kurz zu mir in aller Kürze. Ich bin in der ländlichen Region in Deutschland aufgewachsen, 28 Jahre alt, habe dann studiert in Frankfurt, London und habe den zweiten Teil oder den Teil meines Masters dann an der WU gemacht. Das war auch der Grund, nach Wien zu kommen und wir haben dann oder während des Studiums gab es einen familiären Zwischenfall, wo wir uns einfach die Frage gestellt haben: ähm, Ist der Arzt qualitativ gut, qualitativ schlecht? Ähm, und aus dieser Fragestellung ist in Wahrheit ähm, die Idee von MOKI dann entstanden, mit dem Ziel, dem Patient ähm, oder den Patienten, die ein medizinisches Anliegen haben, Sicherheit im kompletten Entscheidungsprozess für einen Arzt zu geben. Bedeutet konkret von der Information bis hin zum Arzt, den ich dann digital finden kann, ja, und ähm, wie schon eben angeklungen, das ganze digital dann auch abzubilden, ja.
1: Das, das ist eigentlich auch die Idee hinter MOKI und die Lücke, die ihr versucht zu füllen in diesem äh, in diesem Spektrum.
0: Genau, also es ist vielleicht so, ich bin, ähm, ich komme aus der Beratung und ähm, habe da, wir haben auch viele digitale Unternehmen beraten und da halt einfach viel viel gesehen über die Jahre und ähm, dann hat sich das persönliche Thema entwickelt und ähm, ich habe schon unternehmerische Erfahrung zuvor gesammelt gehabt, ähm, die positiv auch geendet ist und für mich war immer klar, ich möchte auch wieder ein Unternehmen gründen, möchte ähm, ein Problem angehen, ähm, eine Situation verbessern für eine bestimmte Zielgruppe und ähm, dann, wie das Schicksal so wollte, war ich dann mit die, mit, durch die familiäre Situation mit, mit einem rekonstruktiven Thema durch einen Unfall ähm, konfrontiert und habe halt einfach gesehen, okay, da ist wirklich ein Bedarf da, ähm, digital dem Patienten Sicherheit zu geben ja, im Entscheidungsprozess. Und dann haben wir über eine Pilotphase, die über ein Jahr gedauert hat, uns diesem Thema gewidmet. Und ähm, daraus ist dann wirklich Moki entstanden. Und ähm, wir sind wirklich stolz und wir sind auch froh, dass wir dieses Thema ähm, bearbeiten können, entwickeln können und so den Patienten da die höchstmögliche Sicherheit auf digitaler Ebene zu geben.
1: Und, und konkret, ähm, wenn für, die, für die Zuhörer, die Moki vielleicht gar nicht ja. kennen oder, oder sehr wenig kennen, konkret, was ist die Idee dahinter? Also jetzt, ähm, wie sieht das aus? Let
0: Letztendlich ist es so, dass ja knapp, ähm, wir haben dann eine Studie gemacht mit einer Universität zusammen, ähm, es ist ja so, dass knapp 96 Prozent online ähm, nach äh, einem Arzt suchen, ja, ähm, und noch höherer Prozentsatz, das sind knapp 97 Prozent, die suchen nach Informationen, bevor sie sich für einen Arzt entscheiden, ja, und unser Ziel war es immer, qualitativ hochwertige Ärzte darzustellen, die ähm, bestimmte Kriterien erfüllen, ja, ähm, über Themen sind zwei. Einmal Qualität oder Qualifikation und das andere Thema ist Kompetenz. Ja. Qualifikation sind Themen wie Ausbildungen, Weiterbildungen. Ähm, da fallen aber auch rechtliche Themen rein, wie Schadensersatzansprüche, Haftungsansprüche. Und Kompetenzthemen sind solche Themen wie Fallanzahl, Komplikationsraten etc. Das sind alles Themen, die wir uns anschauen. Ähm, das sind pro Fachbereich ähm, gewisse Themen. Gewisse, Rahmen definiert, bzw. Mindestkriterien, die erfüllt werden müssen in Bezug auf eine Fallanzahl zum Beispiel. Und wenn diese Hürden übersprungen sind, ist es möglich, dass der Arzt Teil unseres Netzwerkes wird und wir ihn digital abbilden. Ja? Und ähm, aufgrund der knapp 97 Prozent, die halt einfach ähm, online nach Informationen suchen, bevor sie sich für einen Arzt entscheiden, haben wir dann entschieden, okay, wenn unser Ziel ist, dem Patient Sicherheit im Entscheidungsprozess zu geben für einen Arzt, können wir nicht nur den Arzt müssen oder dann dürfen wir nicht nur den Arzt liefern, in Anführungszeichen, sondern wir müssen in diesem Prozess viel, viel früher einsteigen. Sondern wir müssen ihm auch direkt ähm, eine Information darbieten ähm, über die Behandlung, über das medizinische Problem, wo er einen Vorteil rausgeneriert. Und da sind wir auf dieses Thema gekommen, was gibt es am Markt. Ja, Und ähm, es gibt am Markt in Wahrheit, eigentlich zwei Arten von Content. Ja, Das ist einmal ähm, Informationsportale, die oftmals auch durch Werbung gespickt sind ähm, und dadurch verfälscht werden oder ähm, einen Sales-Approach haben. Und dann gibt es Webseiten von Ärzten, die aber auch letztendliche Leistung verkaufen wollen. Der zweite Art von Information sind dann wissenschaftliche Veröffentlichungen. Die sind aber schwer im Internet zu finden, in Suchmaschinen. Und wenn, sind sie für den Laien schwer bis gar nicht zu verstehen. Und was wir einfach gesagt haben, wir müssen diese wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu den einzelnen Behandlungsschwerpunkten, Themen in eine verständliche Sprache übersetzen und dem Patienten dann das Thema einfach ganzheitlich zur Verfügung stellen oder den Menschen ganzheitlich zur Verfügung stellen. Und das ist in Wahrheit das, was wir tun. Ja, wir übersetzen das durch Experten. Das wird auch medizinisch geprüft, bevor es online geht. Und ähm, so fangen wir in dem Entscheidungsprozess an. Und ähm, er kann dann auch den passenden Arzt finden, Anzumerken ist vielleicht hier noch, dass wir uns in den Nischen aktuell bewegen. Plastische Chirurgie, Dermatologie und wir testen gerade den Markt Zahnmedizin. Und das wird auch sehr, sehr gut angenommen. Grundsätzlich ist es so, dass bei uns alles immer über die Nachfrage auch passiert. Bei uns ist es so, wir öffnen einen neuen Fachbereich, wenn mehr als 1000 Patienten aktiv nach dem Arzt in diesem Fachbereich gefragt haben.
1: Und wenn du sagst, und wenn du sagst, tausend Patienten nach einem Arzt ja. gefragt haben, wie, wie messt ihr das oder, oder wo nachgefragt haben? Ja, Na, bei
0: uns tun? direkt. Also das ist entweder über Telefon, hm. über ja. Mail, über soziale Medien. Da wird dann, also die typische Anfrage ist, ähm, gibt es bei euch nicht einen Arzt im Bereich Gynäkologie? Ja? Und ähm, das ist so, dass wir das einfach zählen. Ja? Und ähm, dann gibt es gewisse Fachbereiche, die jetzt schon nah sind. Also ich habe jetzt bewusst dieses Thema Gynäkologie gewählt, weil das sicher der nächste Bereich sein wird, in den wir gehen werden. ja, Weil es da einfach eine sehr, sehr hohe Nachfrage auch gibt. Und der Grundgedanke hinter uns oder in der Moki ist ja auch ein Stück weit zu sagen, okay, jetzt versetzen wir uns in eine konkrete Situation. Wir beide, René, wenn du sagst, ähm, ja, ich war jetzt beim Hausarzt XY, ja, das war super gut, würde ich dir auch empfehlen dann kann ich dieses, diese subjektive Einschätzung annehmen, kann da hingehen. Das heißt aber nicht nur, weil es für dich gut war, ist es für mich auch gut. Und ähm, das versuchen wir halt äh, höchstmöglich zu objektivieren Ja, und ähm, versuchen auch, in den Profilen, die sie, wo sich der Arzt bei uns darstellt, ein Gefühl zu oder eine Emotion zu entwickeln, wie wenn der Patient dem Arzt gegenüber sitzt, durch Texte, durch Videos, durch Fotos. Das heißt, dass keine digitale Scheinwelt aufgebaut wird, sondern wirklich objektiv, ehrlich, transparent, wo die gleiche Emotion entsteht und kein Vertrauensbruch entsteht. Vor allem in privatmedizinischen Bereichen ist das natürlich ähm, immer wichtiger. Ja.
1: Ja. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, ist das auch eure Abgrenzung zu Ärztebewertungsportalen in möglichkeit ja. wo, wo, wo subjektive Meinungen und Bewertungen abgegeben werden, anders als tatsächlich eine eine... So, kann man kann man sagen eine fachliche Zertifizierung bis zu einem gewissen Grad auch durchgeführt
0: wird ja genau also das ist das was wir auch vorantreiben ja mit ähm, Fachgesellschaften mit Universitäten genau in diese Richtung zu gehen wirklich eine Zertifizierungsstelle zu sein ja wie wie eine Quality Austria im Bereich der ISO Zertifizierung hier in Österreich Marktführer ist ja wo wir uns auch zertifiziert haben als Unternehmen dass wir einfach ähm, gewisse Standards auch intern erfüllen sondern das nicht nur an andere anlegen sondern auch an uns selbst und das ist in Wahrheit auch die Differenzierung. Ja, wir, wir, wir prüfen Ärzte objektiv, ja, anhand von objektivierbaren Kriterien. Ähm, ich will da auch anmerken, ja, die Ärzte-Bewertungsportale haben definitiv ihre Daseinsberechtigung. Nur mein, mein Problem oder meine, meiner Ansicht nach gibt es ein Problem, das durch ähm, finanzielle Zahlungen oder finanzielle Modelle einfach... Ähm, sehr, sehr stark manipuliert werden kann. Ja, jeder kann Bewertungen abgeben, ähm, ohne dass diese verifiziert sind. Der Patient war teilweise gar nicht beim Arzt. Und ich setze so als Arzt natürlich auch meine digitale Reputation im hohen Risiko aus. Das muss halt auch jedem bewusst sein. Und ähm, grundsätzlich ähm, stehe ich dem Ganzen kritisch gegenüber. Ich sage aber auch immer, wenn ich ein holistisches Bild will über einen Arzt, geht es nur, wenn ich eine subjektive Laienbewertung habe und eine objektivierbare ähm, Bewertung von Experten. Die objektivierbare ähm, Bewertung liefern wir. Die subjektive Einschätzung gibt es auch Unternehmen, vor allem in UK, die da einen sehr, sehr guten Job machen ähm, und die das Thema entwickeln, wo verifiziert wird, dass der Patient da war, etc. Ja. Und da muss man sich aber halt auch klar sein, dass es um um Surrounding immer geht. Ja. Der Patient kann bewerten, bin ich subjektiv zufrieden mit dem Ergebnis? Er kann bewerten, haben mir die Möbel gefallen, hat mir der Kaffee geschmeckt, war der Arzt nett? war die Assistentin oder der Assistent nicht, Ja, Und ähm, das sind alles Themen, ähm, die er bewerten kann. Aber was er sehr, sehr schwer einfach bewerten kann, weil er kein Experte ist, ähm, ist das Thema, ist die qualitative Durchführung der Behandlung wirklich gut oder ist sie schlecht? Ja. Das ist einfach so.
2: Das heißt aber nur eine Verständnisfrage ganz kurz. Also ihr habt immer eine Positivselektion. Also ich sehe auf eurem Portal nur Ärzte, die die Qualitätskriterien erfüllen. Genau. Ja, aber wenn jetzt der Dr. Huber die Kriterien nicht erfüllen würde, dann schafft das auch nicht auf eurer Webseite, weil er schlicht und ergreifend nicht gelistet wird.
0: Genau, genau. Also das ist das, ist das Thema. Natürlich ist es auch immer so aus Gesellschafterkreisen oder auch aus Investorenkreisen, warum stellen wir nicht die alle Ärzte ganzheitlich da? Ähm, es ist einfach ein gesetzliches Thema. Wir dürfen keine Ärzte darstellen, die durch die Prüfung gefallen sind. Deswegen ist unser Leistungs- oder unser Versprechen an den Nutzer einfach, alle Ärzte, die er bei uns findet, ähm, erfüllen die Kriterien, ja. Wir machen keinen schlecht, das äh, machen wir
1: nicht. Ja. Wobei man ich sagen muss, wir Frage. lehnen
0: ca. 40 Prozent der Ärzte ab.
2: Und warum ist das dann so? Was, was, was fehlt den meisten oder was ist, wo ist das größte ähm, Qualitätsproblem?
0: Das größte Thema ist, ähm, 10% sind wirklich, ja, ich weiß nicht, das Wort ist immer, wir verwenden eigentlich das Wort, das ist schwarze Schaf im Markt, ja. Das ist schwierig, also da sind wirklich extrem viele, zum Beispiel Haftungs- oder Schadensersatzansprüche. Ähm, da gibt es qualitativ wirklich Menge, ja. Ähm, und auf der anderen Seite, die 30%, die noch addiert werden dazu, das sind oftmals sehr, sehr junge Ärzte, wo einfach ähm, die Hürde der Fallanzahl meistens nicht über, übersprungen ist, dass einfach zu wenig Erfahrung vorhanden ist. Das ist aber, diese 30 Prozent sind Ärzte, die haben eine Top-Ausbildung oftmals. Da sind wir auch im Kontakt, entwickeln das gemeinsam weiter und nehmen die dann einfach auch sukzessive ins Netzwerk auf, wenn die Fallanzahlen dann erreicht sind.
2: Jetzt ist es ja so, wenn ich das Modell richtig verstanden habe, ihr habt ja zwei Kundengruppen. Einerseits den User, jetzt im Sinne des Patienten, des, des Informationssuchenden auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Ärzte. Jetzt wären zwei Fragen daran gekoppelt sind, wenn ich es richtig verstanden hätte: Die Ärzte sind die, die das. Geld sozusagen zahlen dafür, dass sie gelistet werden, dass sie durch diese Qualifizierung durchgehen. Der User selber, der jetzt bei euch einen Arzt also sagen, recherchiert, zahlt nichts. Äh, Habe ich das richtig verstanden? Und B ist der zweite Punkt, der, das Thema ähm, Zielgruppen. Was? Wie, wie schaut so der klassische User auf den beiden Seiten aus? Was ist der klassische Patient? Was ist der klassische Arzt? Oder gibt es das gar nicht so sehr, dass das der klassische ist, wo ich sage, das ist die Altersgruppe oder so?
0: Mm. Vielleicht zur, zur ersten Frage. Ja, der Arzt ist unsere, ist, uns, ist Zahlt, zahlt aber für die Zertifizierung, nicht für die Listung. Er zahlt für die Zertifizierung, weil wir einfach keine Interessenskonflikte wollen. Ja. Und der Patient, für den ist es komplett kostenlos. Das ist richtig. Wir haben dann noch Zielgruppen wie Gesellschaften oder Kunden wie Gesellschaften, wie Pharmaunternehmen, wo wir einfach dann gewisse Brand, Disease Awareness Kampagnen machen zu gewissen Themen. Wir haben Fachgesellschaften, weil wir einfach durch unsere Userbasis von mittlerweile mehr als 600.000 ähm, Patienten oder Usern pro Monat ähm, die Zielgruppe eigentlich besser erreichen als jedes andere Portal im deutschsprachigen Raum, also in den Nischen, wo wir tätig sind. Das will ich immer dazufügen, ja. Da sind wir die Nummer eins, plastische Chirurgie, Dermatologie. Alles, was darüber hinausgeht, bespielen wir einfach gar nicht. Da sind wir sehr, sehr stark und ähm, da haben wir auch ähm, kaum Streuverluste. Ähm, bei den Ärzten ist es so, dass ähm, wir zu 70 Prozent ähm, Privatärzte haben oder in Österreich Wahlärzte. Ähm, der Rest sind dann aber auch zum Beispiel, wir haben sehr, sehr viele Chefärzte von Kliniken, also primare ähm, in Österreich oder Chefärzte in Deutschland ähm, als unsere Kunden in den Bereichen, in denen wir tätig sind. Und ähm, bei den Patienten ist es so, dass es, ca. 80 Prozent Frauen sind, 20 Prozent Männer. Das, ähm, glaube ich, lässt sich aber auch einfach auf die Bereiche, in denen wir tätig sind, äh, zurückführen. Ähm, was man sagen muss, wir sind damals mit der Annahme, was heißt damals vor zwei, drei Jahren mit der Annahme gestartet, dass sicherlich in den Bereichen, in denen wir uns bewegen, Pilotmarkt, Plastik, Chirurgie und dann ein Jahr später Dermatologie, ähm, sicherlich 80 bis 90 Prozent wirklich rein ästhetische Behandlungen sind oder Patienten. Ähm, rückblickend betrachtet und auch wenn man sich den aktuellen Status Quo anschaut, ist es definitiv so, ähm, dass das nicht eingetroffen ist, sondern dass ähm, so 65 Prozent ungefähr sind wirklich medizinisch indizierte Themen, ja. Und der Rest ist dann reine Lifestyle-Ästhetik, wie ich das gerne nenne, ja. Medizinisch indizierte Themen als Beispiel zum Beispiel. Die größte Nachfrage im Bereich der plastischen Chirurgie ist Brustrekonstruktion, nach einer also nach Amputation, zumal, zumeist durch eine Krebserkrankung. Im dermatologischen Bereich ist die Nummer eins Hautkrebsvorsorge, Hautkrebsbehandlung, die Nummer zwei ist Psoriasis, Schuppenflechte, die Nummer drei ist Neurodermitis, ja, das sind alles keine ästhetischen Themen. Ähm, und dann kommen erst diese ganzen ästhetischen Sachen wie, wie wie Hautstraffung, wie Brustvergrößerung ist zum Beispiel trotzdem ein Riesenthema, definitiv, ja. Und ja, deswegen, also es ist schon so, dass wir sagen, okay, es sind auch qualitativ hochwertige Patienten. Und das sehen wir aber auch in der User Journey, ja. Dieser, dieser reine Ästhetikmarkt, der entwickelt sich halt schon ein Stück weiter hin, zu sagen, ich will es so günstig wie möglich, so schnell wie möglich. Und ähm, die Patienten, die bei uns sind, die haben meistens schon ein wirkliches Thema. Ja, da ist schon eine medizinische Herausforderung auch oft mal der Fall. Und da muss man ganz klar sagen, dass da auch vermehrt Wert auf Qualität gelegt wird. Ja. Ähm, und in der Ästhetik, vor allem in dem Thema minimalinvasive Themen, Botulinumtoxin, Hyaluronsäure, es entwickelt sich doch sehr, sehr stark in diese, in diese, in die in Richtung Kosmetik aus meiner Sicht. Ja. Mhm.
2: Jetzt hast du gerade das Thema Customer Journey ja. ähm, angesprochen. Wisst ihr, wo ihr ungefähr eure Kunden jetzt abholt? Also angenommen, jetzt bleibe ich bei den Beispielen äh, Brustrekonstruktion nach, nach einer Amputation. W wann, wann kommt sozusagen die, die Userin dann dementsprechend auf euer Portal? Ist sie dann schon relativ weit? Weiß sie schon, was sie will und entscheidet dann? Oder ist das relativ vom Anfang? W wisst ihr das, wo ihr euch da einordnet, was diese Customer Journey diese Informationsbeschaffung betrifft?
0: Ja, ähm, oftmals ist es so, dass die Patienten schon zu uns kommen, wenn sie wirklich nach Informationen suche. Also der Einstiegspunkt ist nicht, ich habe Symptome und suche dann, was ich habe, sondern der Einstiegspunkt ist, ich weiß, was ich habe und will mich darüber informieren. Das ist der Einstiegspunkt. Und dann sehen wir, die Patienten kommen oft mehrfach zurück und ähm, suchen dann erst konkret nach dem Arzt. Ja? Also die informieren sich wirklich, lesen vielleicht auch relevante Blogbeiträge zu dem Thema, welche Entwicklungen gibt es etc., in dem Themengebiet und erst nach dem, ich glaube, 2,7 Mal besuchen Sie unsere Seite, bevor Sie, es kommt natürlich auch immer auf die, auf die Art der Behandlung an, logischerweise, 2,7 Mal, zum Beispiel jetzt bei dem Thema Brustvergrößerung, bevor Sie dann wirklich einen Arzt anfragen.
2: Und, ja, Eine Frage, noch. Aber Sie jetzt, also ich kann mich jetzt bei euch durchrecherchieren, könnt ja. ihr mir so unterschiedliche Ärzte anschauen genau. was, für eine, was für eine Zusatzinformation bekomme ich jetzt, wenn ich bei euch noch anrufe oder, oder wie, inwiefern würde sich das unterscheiden oder ist es einfach nur, dass ihr mir sagt, okay, ich wohne in Wien und daher gibt es die vier, könnte ihr mehr hier mehr als, Ja, also sieht, es, sagen, sagen, wir so, sagen
0: wir es so ja, mir wäre es am liebsten, die Patienten würden es digital abbilden und nicht anrufen hm. weil es gibt hm. in Wahrheit okay. keine Zusatz ja. das ist letztendlich eine Assistenzfunktion Ja, ja. Ähm, ja, wo wir, wo okay. wir den Patienten das ermöglichen, aber wie ihr euch vorstellen könnt, ja. bei 600.000 im Monat, wenn da jeder anrufen würde, unmö <lacht> unmöglich abbildbar, ja, unmöglich abbildbar ja, passt, und ähm, ja. sagen wir es so, wäre sicherlich in einem Callcenter abbildbar, aber nicht in unserem Geschäftsmodell und ähm, das ist einfach ein Zusatznutz oder Zusatzleistung, die wir dem Patienten anbieten und dem Arzt letztendlich auch, ja. Es geht teilweise so weiter, aber das ist eher punktuell, wo wir dann auch wirklich Termine vereinbaren, ja.
2: Oh eher ein Trust-Element. Ne? Ich sehe, da gibt genau, es eine genau, ja.
0: genau, ein Trust-Element. Ja. Uns gibt es wirklich und wir helfen dir auch, wenn es ein Problem gibt. Ja.
2: Ja. Ja. Zum Thema Zielgruppe genau. noch eine letzte Ergänzungsfrage. Jetzt spielt natürlich für die, für die Wien, ja, ich sage jetzt mal, im Osten Österreichs, spielt natürlich dort, ich sage jetzt mal, der nahe, nahe Ausland eine Rolle im Sinne von der Slowakei und von Ungarn, wo ja viele ja. dieser Dinge gemacht werden, auch wenn du jetzt ansprichst, diesen Bereich Zahnmedizin. Wie weit äh, ist das für euch ein Thema? Weil wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, bildet sie zum jetzigen Zeitpunkt nur Ärzte jetzt im deutschsprachigen Raum das heißt Deutschland, Österreich. Ja. Ähm, für das volle Bild müssen wir die Ärzte vielleicht dazunehmen. Wie, wie steht sie diesem Thema gegenüber? Also, dass, die sich jetzt auch, dass ich jetzt als ungarischer Arzt mich auch bei euch zertifizieren lassen kann, damit mich jetzt ein österreichischer Kunde bei euch auch findet?
0: Ja, es ist, es ist eine gute Frage, ja, weil das ist eine Frage, die liegt aktuell schon am Tisch, die wir auch diskutieren natürlich. Ja. Ähm, es ist aber so, dass wir aktuell klar die Meinung haben, wir würden gerne die Gesundheitskompetenz im Land halten, ja, und ähm, würden... würden ähm, Sagen wir es ganz klar, es ist aktuell für uns keine Option, ja, ähm, den ja. Patienten ins Ausland zu schicken.
1: Ja, okay. Genau. Jetzt ähm, vielleicht, vielleicht ein bisschen ein Sprung, also Sprung zurück zu dem, was du, was du vorher schon erwähnt hast. Ähm, die Themen, ja, also vielleicht so ein bisschen ein Sprung in Richtung, Richtung, Richtung Content. Du hast drüber gesprochen, dass äh, das häufigste war Brustrekonstruktion, das zweithäufigste war Psoriasis, das dritte war Neurodermitis. Wie entwickeln sich solche Themen oder wie 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 findet ihr raus, welche Themen tatsächlich von Relevanz sind?
0: Hm. Ähm, letztendlich ist ja die Frage ähm wo, wie, wie schauen wir uns das an? Ja? Wenn wir jetzt von der grünen Wiese starten, schauen wir uns natürlich diese ganzen Themen an. Suchvolumina in den Suchmaschinen. Ja, Die Nachfrage von Patienten. Wir sprechen sehr, sehr viel mit unseren Kunden auch. Was sind nachgefragte Themen? Und ähm, dann entscheiden wir auf Basis einer Kombination auch Suchvolumina und ähm, Potenzial in Verbindung mit dem Feedback von unseren Kunden, welche Themen wir zuerst angehen. Ja? Ähm, feedback von unseren Kunden, da spielt natürlich auch das ganze Thema Leistungsspektrum der Ärzte eine Rolle. Ja, also wenn wir Ärzte abbilden bei uns, schauen wir uns natürlich, muss es dazu eine Information geben bei uns? Also Beispiele bietet jetzt, ähm, ein Plastiker bietet jetzt, ähm, Körperstraffung oder Hautstraffung nach starker Gewichtsabnahme an, ja, dann muss, muss der Patient bei uns eine Information dazu finden, ja, auch wenn das Suchvolumina nicht groß ist, deswegen hat Priorität eins, Leistung, die Leistungsspektren unserer Ärzte abzubilden und dann gehen wir halt sehr, sehr stark nach Suchvolumina, die ähm, dann aber auch sehr, sehr, sehr sehr, sehr stark korrelieren mit dem, ähm, was, was dann bei uns auch gesucht wird, ja, also da ist Oft, oftmals keine riesengroße Diskrepanz. Aber nur als ein Beispiel, was, was, wir, da, was, man dazu, was wir dazu sagen können. Plastikchirurgie, Dermatologie sind ja nahezu die kleinsten, oder Plastikchirurgie auf jeden Fall, die kleinste Nische in der Medizin. Ja? Und ähm, wir, haben, wir haben auch einen Blog, wo wir so aktuelle Themen ein bisschen abhandeln ähm, und auch das Covid-19-Thema zum Beispiel ein bisschen inkludiert haben, obwohl es nicht unser Thema ist eigentlich. Ja? Und da ist halt auch klar zu sagen, der stärkste Block, den wir jemals hatten, Ja, ist verrückt, aber ist Pille absetzen, weil es halt einfach ein Massenthema ist. Alle anderen Themen, die wir haben, sind keine Massenthemen, ja. Das sind alles nischige Themen in den Fachbereichen. Und Pille absetzen, das wird wahrscheinlich, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich 90 Prozent der Frauen irgendwann mal betreffen, ja. Wenn man sich die Zahlen anschaut und das ist schon verrückt, ja. Und da sieht man auch, dass, ähm, dass es extrem viel Potenzial in diesen ganzen Massenthemen gibt, ja. Und wenn man sich zum Beispiel Net-Doktor anschaut, die einen super Job machen, ja, ähm, dann ist es ganz klar so, dass die sind so stark, weil sie halt einfach alles abbilden, ja. Rückenschmerzen, ähm, das ganze, die ganzen Massenthemen einfach, Migräne etc. Das was wir ja nicht tun.
1: Das heißt aber, ähm, wie, wie kann man sich das dann vorstellen? Also ich verstehe jetzt die, ähm, im, im Serviceangebot eurer Ärzte, dass das Themen definiert. Aber wie kommt man jetzt zum Beispiel auf Themen wie Pille absetzen? Oder ist das dann nur der nächste logische Schritt von Pille absetzen zu Filler und, 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 und Botox zu kommen? Nee, also wie nee. wie kommt sie auf solche Blockthemen?
0: Nee, also das ist einfach so, wir schauen uns dann einfach äh, Themen an, ja, äh, in gewissen Bereichen. Ähm, wo, wo sind große Suchvolumina dahinter, ja, oder was ist zum Beispiel ein aktuelles Thema, ja, wie wir Dermatologie, vielleicht ein ganz gutes Beispiel ist, wie wir Dermatologie noch nicht hatten, ja, ähm, als, als, als Fachbereich. War es so, dass halt dieses Thema nach dem Sommer Hautkrebsvorsorge, Hautkrebskontrolle nach dem Sommer immer ein Thema ist, ja, und dann haben wir dazu halt einen Blog geschrieben, ja. Ähm, da, da, da nehmen wir eigentlich immer saisonale Themen einfach auf, ja, die die von relevant sind, die gut funktioniert haben, wo wir gutes Feedback bekommen haben und ähm, ja. Oder dann schauen wir aber wie du auch sagst, dann ja, natürlich schauen wir in angrenzende Bereiche. Die Gynäkologie ist nicht so weit weg ähm, von den von den oder funktioniert im Privat, im privatmedizinischen Bereich sehr sehr ähnlich wie eine plastische Chirurgie, wie eine Dermatologie. Aber da, da fallen auch Themen rein wie Orthopädie. Ähm, Augenheilkunde, Zahnmedizin, die funktionieren alle sehr, sehr ähnlich, ja, und dann schauen wir uns in diesen Bereichen über, über bestimmte Tools an, was, was hat große Suchvolumina, und ähm, dann versuchen wir das so aufzubereiten, dass es auch wirklich einen Mehrwert für den, für den Nutzer hat, ja. Mit Expertentipps, wo wir uns dann auch, wenn wir keine Gynäkologen haben, trotzdem einen Gynäkologen suchen, mit dem wir das Thema diskutieren können, der eine Einschätzung dazu abgibt dass man, für uns ist immer wichtig, wirklich einen Mehrwert dem Patienten zu geben. ja. Und ähm, wir haben nicht eine Seite bei uns, die wir gemacht haben, ähm, nur damit wir Traffic bekommen, sondern es ist immer so, es muss einen Mehrwert haben, es muss eine holistische Information sein. Ja. Ja.
1: Aber bei solchen Themen geht es dann tatsächlich um eine gewisse Reichweite und um eine gewisse Absolut, ja. aufzubauen, vielleicht auch Absolut. neue Zielgruppen zu erreichen. Absolut. Also haben. unser Blog
0: ist schon ein Tool, wo wir wirklich auch testen, was sind Bereiche, die vielleicht gut funktionieren können, die gut angesprochen werden, ähm, wie sind die Interaktionsraten, wir, wir, wir sind sehr, sehr stark in diesem ganzen Thema, Analyse von Daten, Tracking etc. Ja. Mhm. Mhm. Genau.
1: Das, und das, das nimmt dann auch gleich die nächste Frage ein bisschen vorweg. Also ich glaube, bei unserem allerersten Treffen haben wir uns ja mal darüber unterhalten. Ich glaube, ihr investiert ja nicht sehr viel in Suchmaschinen-Advertising-Möglichkeiten. Ne? Also ihr seid ja hauptsächlich auf SEO, also Suchmaschinenoptimierung und, und Keyword-Optimierung ausgelegt. Ja. Das heißt, eure Marketingaktivitäten stützen sich eigentlich hauptsächlich genau auf, auf diesen Bereich SEO.
0: Ja, absolut, ja, absolut. Also ich sage immer, und das sind auch unsere, wenn, wenn wir mit Kunden sprechen, ja, wir machen aktuell gar kein Advertising, also SEA machen wir aktuell gar nicht. ja. Warum machen wir es nicht? Da gibt es auch eine klare Antwort von mir, weil ich sage, Advertising über AdWords oder ähnliches, macht immer Sinn, wenn ich einen direkten Return on Investment habe durch diese Ausgabe. Ähm, das Spiel, was wir spielen, wir haben kein... Wir machen Content Marketing in Wahrheit, ja SEO, weil wir haben keinen direkten Return on Investment. Wir vermitteln keine Patienten gegen Entgelt. Wenn wir das tun würden, könnten wir das machen, könnten das Geld verwenden und haben dann könnten dadurch gutes Geld verdienen. Da wir das nicht haben, macht es keinen Sinn. Wir haben das mal ausgerechnet. Wir müssten nur in Österreich, damit wir wirklich relevant sind bei diesem Advertising, einen mittleren sechsstelligen Betrag im Monat ausgeben, nur bei Google, um wirklich eine Relevanz zu haben bei ähm, bei Advertising und Deswegen sage ich immer, für unsere Kunden macht es Sinn. Ja, Also zum Beispiel, wenn jetzt ein Arzt auf das Thema Brustvergrößerung, wenn man jetzt in den ästhetischen Bereich schaut, ähm, was schaltet, macht es durchaus Sinn, weil wenn er einen Kunden da gewinnt, ähm, der Kunde kostet ihn meinetwegen 300, 400 Euro, er hat aber einen Umsatz von 5.000 Euro ähm, und dann, dann, dann hat er ein Return on Investment, dann macht es Sinn. Und ähm, ja, deswegen ist es für uns ähm, keine Option. Und noch dazu ist ein Thema, wo wir sagen, wir wollen on the long run relevant sein in den Suchmaschinen, das langfristig aufbauen und stabil sein. Und mhm. bei SEA, das muss man sich halt auch immer bewusst sein. In dem Moment, wo ich es abdrehe, ist mein Traffic tot. Habe ich kein, ist der Traffic aus dem Kanal tot. Und das haben wir halt im SEO nicht, ja. Auch wenn wir jetzt sagen, wir machen jetzt mal drei Wochen mhm. nichts, haben wir trotzdem den Traffic, ja. Genau.
1: Das, Aber und wie schaut das dann aus? Wie schaut das dann aus über, in Richtung eurer tatsächlich zahlenden Zielgruppe? Weil alles, was du mir jetzt beschrieben hast, geht ja eher in Richtung äh, Traffic von Patientenseite kommend. Ja? Das heißt, der Value ist einfach dort eine gewisse Anzahl von Usern, einen gewissen Traffic drauf ja. zu haben, der euch ja dazu ermächtigt, zu euren zahlenden Kunden zu gehen, um zu sagen, hey, wir haben den Traffic, äh, ihr werdet jetzt gefunden auf unserer, auf unserer Webseite. Welche Marketingaktivitäten gibt es in die andere Richtung von ja. eurer Seite? Ja, das ist.
0: Letztendlich klassischer Direct Sales.
1: Okay. Also klassischer Direct Sales.
0: Wir, haben, wir probieren immer mal wieder Sachen, ähm, auch Ärzte digital zu gewinnen. Also mhm. wenn ihr mir sagen könnt, wie, 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 wie man es macht, bin ich dankbar drüber. Ja? Wir haben viel probiert und äh, äh, <lacht> es hat eigentlich in Wahrheit alles nicht wirklich funktioniert. Ja.
1: Ja. Du das hast heißt, klassisch Telefonhörer in die Hand oder in die Praxis. Ja,
0: rein, in die ja, ja. Also, so Kaltthemen machen wir weniger, sondern es ist sehr, sehr viel über Multiplikatoren wie Fachgesellschaften, wie kann man auch in Deutschland, wie, ähm, wie, wie Empfehlungen über Kollegen etc. Ja, wir, wir arbeiten da sehr, sehr stark mit Multiplikatoren, mit Empfehlungen etc. Ja. also, dieses Kaltakquise-Thema ja. machen wir auch sehr, sehr wenig. Ja. Mhm. Genau.
1: Gut. Jetzt vielleicht, vielleicht da auch, was, was sind so denn, ähm, jetzt, ihr, ihr habt ja die Zertifizierung eigentlich als eines eurer, als euer Haupt, ja, als euer Hauptprodukt, mehr oder weniger. Ja? Ja. Ähm, und welche, welche Mehrwerte müsstet ihr da kommunizieren, um die Kunden wirklich zu begeistern? Also worauf springen, weil das ist jetzt vielleicht für unsere Zuhörer, um die, ja. die Frage ein bisschen zu für unsere Zuhörer in der Pharmaindustrie ist ja das immer sehr spannend. Ja. Welchen Mehrwert muss ich einem Arzt bieten, damit er mich extrem, ähm, ja, mich extrem mag oder mich extrem cool findet. Ja? Ähm, was ist es, worauf eure Ärzte ansprechen? Ja, es ist
0: definitiv so, dass wir in Wahrheit die einzige Möglichkeit sind, dass ein Arzt sich objektiv darstellen kann ja ähm, im Internet. Seine, seine Webpage das ist schön und gut, aber das ist auch durch ihn gesteuert und das ist nicht wirklich objektiv. Ja. Ähm, das andere sind die Bewertungsportale, das sind subjektive Meinungsbilder auch nicht objektiv, wir, wir versuchen da wirklich als objektive Stelle unabhängig den Arzt darzustellen, so wie er ist, ja, das ist ein Thema, was einfach sehr, sehr gut funktioniert, ähm, ein anderes Thema ist, und da muss man auch ehrlich sein, irgendwo muss beim Arzt auch dieser Return on Investment da sein, ja, ich muss aus dem, wenn ich, wenn ich einen Euro irgendwo reinwerfe, will ich mindestens zwei zurückhaben, ja, und ähm, natürlich ist es so, dass wir durch unsere relevante Reichweite ohne, oder nahezu ohne Streuverluste ähm, natürlich ihm auch eine Reichweite zur Verfügung stellen können, die er sonst nirgends hat, im deutschsprachigen Raum, in unseren Fachbereichen. Und das sind eigentlich im Wesentlichen die zwei Argumente. Wir haben natürlich sehr, sehr viel im Produkt noch mit drin, das wir anbieten, ja ähm, wie ein Ökosystem, ein digitales, wo er alle Leistungen auch über uns abbilden kann, ja, wo verifizierte Partner mit drin sind. Wir haben das noch wir, wir binden ihn ein in unseren Blog durch mit Expertentipps, in unsere Inhaltsseiten, Landingpages mit Expertentipps. Wir machen Videos, zehn Fragekonzeptthemen mit ihm, ja, das ist auch alles inkludiert. Ähm, aber wenn ich es runterbrechen müsste, sind sicherlich die zwei Argumente objektive Darstellung und ähm, die den Zugang zur Zielgruppe.
2: Jetzt wird den Ärzten oft vorgeworfen, dass sie digital schlecht aufgestellt sind, dass sie nicht wissen, auch wie diese Selbstdarstellung jetzt in, auf digitalen Kanälen sinnvoll funktioniert. Wenn ich mir jetzt eure Seite anschaue und auch die Detailprofile der Ärzte anschaue, dann sind die ja alle sehr gelungen. Da sind ordentliche Fotos, da sind ordentliche Texte etc. Wie weit müsst ihr dort den Ärzten Hilfestellung geben? Ja, ähm, was können die schon und ist es wirklich um die digitale Kompetenz der Ärzte so schlecht bestellt, wie es immer, immer heißt?
0: Ja, gute, <lacht> wiederum eine gute Frage, ja. Ähm, es ist definitiv, die Profile, die, die man bei uns sehen kann, die Texte etc. schreiben alles wir. Wir, wir kriegen den CV eingereicht ähm, und wir schreiben das alles intern, ja. Also das sind Themen, die wir aufbereiten. Ähm, Bilder kriegen wir oft zur Verfügung gestellt oder machen es punktuell auch selbst, aber Bilder bearbeiten, die Bilder werden freigestellt, dass es einheitlich ist etc., ja. Ähm, die digitale Kompetenz ähm, welche Worte hast du gewählt, ist nicht so vorangeschritten ähm, bei Ärzten. Ähm, das kann ich, kann ich ohne, ohne zu zögern unterschreiben. Da muss man aber auch ganz klar sagen, es ist nicht auf alle anwendbar, die Aussage. Und es ist auch so, das muss man sich auch bewusst sein, es ist, da sollte nicht ihre Kernkompetenz sein. Es sind Ärzte, die sind dafür da, in ihrem Fachbereich top zu sein. Und digitale Darstellung, Marketing ist nicht ihr Fachbereich. ja. Entweder ich hole mir Leute, die es für mich machen, ähm, aber ich kann von einem Arzt nicht verlangen, dass er digital top-up äh, aufgestellt ist, ja, weil das einfach nicht seine Kernkompetenz ist. Und ähm, deswegen, dafür gibt es ja Leute wie uns drei.
2: Okay. Jetzt geht es auch nochmal. du hast es vorher nochmal angesprochen, für unser abgerundetes Verständnis, jetzt deine Kundenzielgruppen, dieses Thema Fachgesellschaften und auch Pharmaindustrie. Kannst du uns vielleicht noch ganz kurz erklären, wie diese, ich nenne es jetzt einmal Stakeholder in diesem ganzen Setting, in euer Geschäftsmodell noch mit hineinwirken und auch jetzt unsere Zuhörer, die vor allem aus der Pharmaindustrie kommen, die jetzt von einem Portal wie euch profitieren könnten?
0: Ja, also es ist ganz klar so, Fachgesellschaften, das ist eigentlich in Wahrheit, das machen wir Studien, ja. Zum Beispiel haben wir eine Studie gemacht. Was sind Entscheidungskriterien von Patienten im Bereich der plastischen Chirurgie auf digitaler Ebene? Ja, also was, was, nach welchen Kriterien entscheiden die, wie bewegen die sich, etc. da machen wir eigentlich Studien, ja, das ist Punkt eins. Ähm, für die Pharmaindustrie gibt es mehrere Themen. Wie gesagt, also machen wir Brand und Disease Awareness Kampagnen. Das heißt, wir geben Pharmaunternehmen keinen Zugang zu unserer Zielgruppe, zu unseren Leuten, aber auch nicht jedem, sondern wenn es Sinn macht, ja, als Beispiel. Wir haben mit einem deutschen Hersteller von Implantaten im letzten Jahr was gemacht, wie der Implantatskandal hochgepoppt ist, ja, mit Oberflächen, ähm, die dazu beigetragen haben, dass ähm, Brustkrebs entsteht zum Beispiel. Und da ging es einfach darum Da haben wir übers Wochenende, das war so einer der ersten Momente oder einer der ersten Momente in Wahrheit, wenn ich ehrlich bin, wo ich gesagt habe Okay, unser Produkt funktioniert wirklich. Da gab es mehr als 10.000 Leute, die uns übers Wochenende geschrieben haben, E-Mails über Social Media, über angerufen haben, muss ich jetzt meine Implantate wechseln lassen, was ist los? ja? Und ähm, da haben wir gesagt, okay, wir machen eine Awareness-Kampagne zu diesem Thema und erklären, welche Oberflächen gibt es, bei welchen muss man es anschauen lassen etc., um den Patienten einfach aufzuklären. Ein anderes Thema ist, wenn ich in den Bereich Hyaluronsäure schaue, ja, haben wir mit drei Anbietern, den drei führenden Anbietern im deutschsprachigen Raum, eine, ähm, eine Kampagne gemacht, wo wir gesagt haben, okay, wir, wir treiben das Empowerment der Patienten voran und klären darüber auf, was sind Qualitätskriterien von, ähm, von, von der Hyaluronsäure, von Fillern, ähm, auf was muss ich als Patient achten. Und was wir dadurch auch geschafft haben, ist ein Stück weit, dass die Patienten jetzt zu Ärzten gehen und sagen, verwende der die Produkte, haben die diese Zertifizierung, haben die Parameter X, Kriterium Y, und ähm, das voranzutreiben oder zum Beispiel im Thema zum Thema Brustkrebs haben wir im Oktober in dem Breast Cancer Month ähm, äh, eine Kampagne dazu gemacht um einfach aufzuklären ja ähm, die ganzen Themen zu entwickeln und ähm, das machen wir in, das machen wir mit Pharma und Industrieunternehmen dann genau dieses Thema ja oder über Psoriasis aber nicht alles redaktionell aufbereitete Inhalte wir machen keine Bannerwerbung, wir sind komplett frei von Bannerwerbung, wir machen kein Product Placement mit Shots und mit Product Shots oder ähnliches. Das gibt es alles nicht bei uns auf der Seite. Ja, Komplett werbefrei, ähm, diese klassisch, klassisch werbefrei und ähm, es ist einfach nur in Kooperation mit den Pharmaunternehmen, wo wir einfach darüber aufklären über bestimmte Themen, wenn es Sinn macht, die in unserer Zielgruppe zu positionieren.
1: Ein Aspekt, den du jetzt gerade genannt hast, der interessiert mich persönlich wahnsinnig, aber ich nehme an, auch noch viele unserer Zuhörer, weil viele aus der Pharmaindustrie genau davor ein bisschen Angst haben. Und zwar dieses Thema mit, das du genannt hast, mit dem Thema Hyaluronsäure und Qualitätskriterien. Jetzt mehrere Anbieter von solchen Sagen wir mal, pharmazeutischen im weiteren Umfeld Produkten zusammenzubringen und einer gemeinsamen Kampagne zu arbeiten. Ja? An sowas weiß ich, haben sich Verlage, Menschen in Agenturen in den letzten ja wahrscheinlich Jahrzehnten die Zähne ausgebissen. Ja. Ja? Wie wie war da euer Zugang? Wie habt ihr das erreicht, dass ihr da tatsächlich mehrere Firmen, also du hast gesagt, drei, die drei führenden Anbieter dazu gebracht habt, gemeinsam in eine Kampagne zu investieren. Weil um das geht es ja eines ja. Tages. Das ähm, waren da so die Punkte? Und was war auch der Benefit? Ja, weil das könnte auch für die Leute, die zuhören, interessant
0: sein. Hartnäckigkeit.
1: Hartnäck also penetrant.
0: Ja, penetrant. In Wahrheit <lacht> ist es das. Ja. In Wahrheit ist es das. Man muss halt einfach dauerhaft aufzeigen, ähm, was ist der Vorteil. Es geht um den Patienten. Ihr kriegt Reichweite das war sogar ein Thema, wo wir gesagt haben, da haben wir nicht mal einen Unternehmensname, nicht mal ein Produkt verwendet. Es war aber einfach klar, dass es nur die drei gibt, die diese Produkte anbieten. ja. Und das ist genauso, wenn wir was zu dem Thema Brustkrebs machen. Dann gibt es in Wahrheit zwei große Unternehmen, die sich den Markt aufteilen. Und mit denen haben wir die Kampagne gemacht. Weil wenn wir eine Awareness-Kampagne machen, ist es komplett klar, ähm, dass, 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 wenn eine Nachfrage dann entsteht, muss ich zu einem der beiden gehen. Und dadurch entsteht natürlich dann auch der Benefit. Ja.
1: Genau. Und das, und das war, ich, ich frage das nochmal nach, das eh da, frag noch nach, die waren wirklich happy damit, kein Logo von sich dort drauf zu haben, auf diesen, auf diesen Initiativen.
0: Ja, in, im Endeffekt waren sie mit den, natürlich waren sie am Anfang skeptisch, ja. Ähm, es ist aber einfach so, dass, ähm, Logo geht ja noch, wenn ich es in gewisser Maße darstelle, ja. Aber sobald es ein Medizinprodukt ist, ähm, ist es ja unmöglich, auch das Produkt in Wahrheit zu nennen. Ich darf ja keine Werbung, keine Leinwerbung machen dafür, ja. Und ähm, ja, es, ist, es gibt einfach gewisse Richtlinien, die wir haben intern, wenn wir mit diesen Unternehmen, wenn wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, ja. Und es ist genauso, dass wir natürlich, ähm, mit den, wenn wir mit den Unternehmen zusammenarbeiten, auch die Inhalte dann zur Verfügung zu, äh, zur Verfügung stellen ja und diese auch zur Kenntnisnahme schicken, teilweise auch zur Freigabe, wenn es um inhaltliche Themen geht. Ähm, es ist aber auch klar so, dass wenn wir kritische Stimmen durch unseren Beirat zu was haben, ja dann fügen wir das ein. Und da gab es auch schon ein Unternehmen, die haben dann gesagt, sie wollen es nicht veröffentlicht haben, weil wir gesagt haben, okay, wir machen eine ehrliche Einschätzung dazu. Und da gab es gab's halt auch, es war überwiegend positiv, aber es gab auch einen kritischen Kommentar dazu. Und das kann ja dann jeder selbst entscheiden, ob er es dann veröffentlicht haben will oder nicht, ja. Aber wir, wir lassen uns auch in der Hinsicht nicht kaufen, ja, sondern wenn es da kritische Stimmen zu gibt von unseren medizinischen Experten, dann werden die mit aufgenommen, ja, und wir lassen die nicht unter den Tisch fallen.
2: Ich kehre nochmal kurz zu eurem Geschäftsmodell ja. zurück und dieser Akquisition von Ärzten, dieses Durchdringen ja. zur Ärzte. Jetzt, jetzt stelle ich mal eine Hypothese auf, dass er bei einem bestimmten Zeitpunkt, heißt nämlich in einer bestimmten Anzahl an Ärzten, die auf eurem Portal waren, auch dieser Effekt entstanden ist, dass der eine Arzt gesagt hat, ich muss mich auch zertifizieren lassen, weil meine Kollegen sind auch zertifiziert. Also dass sozusagen ein gewisser ja. Gruppenzwang entstanden ist. Könntest du sagen, wie viele Ärzte ihr erreicht haben musstet, um diesen Effekt zu erzielen? Erklär noch Hintergrund meiner, meiner Frage. Es hat einmal von Xing, also im Karriereportal, diese schöne Zahl gegeben, wo die gesagt haben, wenn es ihnen gelungen ist, in einer Stadt ein Prozent der Einwohner als Xing-Subscriber zu haben, ja, dann hat das Ding begonnen abzuheben. Yeah. Ja, jetzt eben in Blickrichtung zum Beispiel auch, wenn du sagst, Gynäkologie wird die nächste Zielgruppe sein. Was sind yeah. so eure Hypothesen, wie Gynäkologen müsst ihr haben, dass das auch ein gewisses sich selbst verstärkendes System wird, weil ich nehme an,
0: ja. davon müsst ihr ja auch dass ja. das dann ein bisschen beginnt. Ich muss, also die Frage würde ich anders beantworten, wenn ich darf. Es geht hm. bei uns nicht okay, um eine ja. Prozentzahl, sondern es geht darum, die ja. wesentlichen Player im Markt zu haben. Wir haben unseren ja. Zell immer so aufgebaut, dass wir die größten, die Zugpferde aus den einzelnen Städten an Bord geholt haben und die haben die anderen gezogen. Ja? Also typische ähm, ja, Pull-Strategie letztendlich im Sales, ja, wo wir gesagt haben, okay, wir holen, das sind beispielsweise Vorsicht, das sind immer eigentlich von den Fachgesellschaften die Vorstände, die brauchst du als erstes Mal, ja, oder im Idealfall hast du die als erstes Mal. Die ziehen dann weitere und dann lässt du dir die Top-Leute in den einzelnen Städten empfehlen von den anderen, ja, und wenn die dann passen, dann ziehen die automatisch die anderen, ja. Und es gibt immer wieder ein paar Leute, egal in welchen Städten, wenn die irgendwo sind oder irgendwo drauf sind, dann ziehen die die. Und wir sind halt, wir haben halt ein Riesenthema gehabt am Anfang, wo wir gesagt haben, das war wirklich ein Jahr lang, oder ist immer noch sehr harte Arbeit, gar keine Frage, aber ein Jahr lang, wo es wirklich knallhart war in dem Bereich, ähm, wo wir, wir haben am Anfang mit Ärzten gestartet, die waren auf keiner Plattform digital, auf keiner, ja. Also weil sie weil sie gesagt haben, ich mache das nicht, das ist alles manipuliert, das mag ich nicht, ja. Und wenn du diese Ärzte zu dir holen kannst und die anderen merken, okay, die haben nie was gemacht und jetzt machen die das, muss ja irgendwie doch ganz okay sein, dann zieht das natürlich auch äh, Leute. Und ähm, ja, das sind auch oftmals einfach, ja, sind, muss man ehrlicherweise sagen, sind oftmals auch Chefärzte in Kliniken, ja. Mhm.
1: Ja, genau. Letztendlich geht es um ja,
0: Reputation ja. und Strahlkraft. Das ist es in Wahrheit, ja. ja. ja.
1: Und dann der Me Too-Effekt natürlich. Genau, genau, wenn den der den das
0: hat, will ich das ja. auch. Ja. Weil, weil die Medizin funkt, funktioniert ja so. Natürlich, wenn ich im Krankenhaus arbeite, wo, an wem orientiere ich mich? Immer am Chefarzt. Mhm. <lacht> Immer. Mhm. ja. Und ähm, natürlich ändert sich das ein bisschen, wenn ich, in, wenn ich mich niederlasse. Ähm, aber trotzdem, die Mediziner, das, das tickt schon alles sehr, sehr ähnlich. Ja. Sie sind so erzogen, ja. So wie wir als Betriebswirte oder als Marketingleute ähm, andere, eine andere Erziehung oder Art von Erziehung genossen haben, ist es doch sehr, sehr hierarchisch geprägt im medizinischen Umfeld, vor allem in, in, wenn, wenn die Leute im Klinikumfeld waren. Mhm.
2: Ein, ein Thema, das mich noch interessieren würde, ist das Thema, wenn ihr mit, mit diesem Qualitätsanspruch kommt. Ja, Jetzt könnte ich ja, wenn ich das ja. kritisch betrachte, sagen, dass das eine Generalunterstellung ist, dass die Qualität vielleicht im Gesundheitswesen nicht so stimmt oder dass es vielleicht manche gibt, die sehr ja. stark gegen euren Ansatz sind. Ja, Wie waren da so eure Erfahrungen im Sinne von jetzt Anfeindungen gegen das Geschäftsmodell, Anfeindungen gegen das Produkt, Leute, die irgendwie dagegen waren? Und wie seid ihr mit diesem Thema umgegangen?
0: Ja, das ist grund, ich habe da eine relativ einfache Einstellung dazu. Das ist grundsätzlich immer so. Immer wenn ich was Neues mache, wird es Leute geben, die die dagegen sind, ja. Ähm, es werden wir werden immer, egal was du machst, ja, das war bei unserem ersten Unternehmen schon mhm. so, ähm, es werden wir acht von zehn sagen, das wird nicht funktionieren, was soll das, das bringt nichts, etc. Ja. Ähm, das wird immer mhm. so sein. Und ähm, in dem Moment, wo ich anfange, in ein Loch reinzubohren, das keiner haben will, Stichwort Transparenz im Medizinumfeld, dann gibt es da schon Kräfte, auch Stakeholder, die nicht d'accord gehen mit dem ganzen Thema. Ja. Und für uns war es einfach immer wichtig, diese ganzen Leute transparent, proaktiv mitzunehmen und zu denen sagen, schau, wir stehen da, wir wollen uns dahin entwickeln, wir hätten gerne, dass du partizipierst. Also partizipierst in dem Sinne, du kannst es mitentwickeln, auch aus deiner Sicht als Stakeholder des Systems. Du kannst es mitentwickeln, aber wenn du das willst, musst du es tun und wir sind offen dafür, wir sind offen für Feedback. Ich, auch heute noch, wenn mir jemand sagt, das ist schlecht, was wir tun und er das gut begründen kann, setzen wir uns hier intern hin und versuchen, das Thema zu entwickeln bzw. dieses Argument zu entkräften. Wenn wir es nicht entkräften können und es sinnvoll erachten, werden wir uns hinsetzen und am Produkt feilen, dass dieses Argument nicht mehr aufkommt. Ja. Hm. Gut. Was, was mich aber eigentlich dann zur
2: Kernaussage bringt, und da ja. würde ich dich einfach kurz zur um Bestätigung oder Dings bringen, das ist eigentlich so nach dem Motto, wenn ich keinen Widerstand kriegen würde, ist mein Produkt nicht relevant genug und umgekehrt die Motivation an alle, die da draußen sind und jetzt neue Initiativen launchen, sie müssen irgendwo reiben, es muss irgendwo Reibungswärme entstehen, weil sonst haben wir zu wenig Relevanz. Ja, weil das ist genau das Thema, was du sagst, 100 ich muss eigentlich
0: da hingehen, geht sich das nicht 100 aus. 100% d'accord, ja. ja, absolut. Hm? Absolut.
1: Vielleicht vielleicht abschließend, wir beschäftigen uns ja sehr viel auch mit dem Thema äh, Veränderung. Ja? Siehst ja. du irgendwo, äh, jetzt nicht nur für euch das Geschäftsmodell, ich meine, es ist jetzt ja ein, ein sehr, sehr agiles Unternehmen allein schon einmal, wenn man sich anhört, wie ihr äh, Inhalte entwickelt, wie ihr Bereiche auftut. Ähm, jetzt hast du da sogar ein weiteres Geschäftsmodell äh, für euch entwickelt, das du uns im Vorfeld erzählst. Ähm, aber wie entwickelt sich, wie siehst du, dass sich das Geschäft für eure Kernzielgruppen verändert? Also vor allem für für eure Ärzte. Siehst du da irgendwo jetzt gerade eine Veränderung? Eine Veränderung, die natürlich jetzt vielleicht über ein paar Jahre hinweg geht. Aber siehst du da siehst du da große Veränderungen auch vielleicht noch in, in, der, in der näheren Zukunft? Ja, es ist ein, das ist ein brutal wachsender Markt.
0: Der Markt ist so extrem wachsend. Das ist ein Wahnsinn. Jetzt auch mit Covid-19. Das hat den Ganzen gar keinen Abbruch getan. Ja, So ehrlich muss man sein. Die Ärzte sind voll...
1: Konkret sprechen wir jetzt von welchem Markt, Entschuldigung? Wir sprechen von jetzt von dem Markt,
0: Plastik, also sprechen wir oder sprechen wir vom ästhetischen Markt, ja. Es ist ein Markt, es mhm. ist ein Wahnsinn, also es ist wirklich ein Wahnsinn, ja. Wir sind über diese Zahlen jeden Tag verblüfft, wenn wir mit unseren Kunden sprechen, etc., ja. Also der Durchschnitt unserer Kunden nur in Wien, wenn ich wenn ich jetzt in den ästhetischen oder in den plastischen, dermatologischen Bereich schaue, Ästhetik, ähm, zwei, drei, vier, fünf Monate Wartezeit auf den Termin, ja.
1: Ähm, Siehst du das damit begründet, dass sich die Menschen mehr mit sich selbst beschäftigen? Ja, absolut, beschäftigen? absolut,
0: absolut, ja, absolut. Das wird immer wichtiger, natürlich auch, ich sehe das persönlich sehr, sehr kritisch, das ganze Thema soziale Medien, ähm, Scheinwelt, digitale Scheinwelt, ja, da werden natürlich auch Werte aufgebaut in der Gesellschaft, die halt nicht der Realität entsprechen. Ich muss so aussehen, ich muss das Thema machen, ich muss, ich muss, ich muss ähm, oder ich will, ich will, ich will und dann ist es einfach so, dass... Ähm, der Markt halt boomt, ja, Veränderungen, Verschönerungen, Verjüngung, Verjüngung etc. Ja? Und ähm, ja, also was wir da teilweise sehen, ist ein Wahnsinn, ja, ist ein Wahnsinn. Aber auch in anderen Bereichen, wo, man, wo, man, wo wir reinschauen, ja, wir sind durch, das, dass wir auch ein Startup sind, Investoren an Bord haben, ähm, immer wieder auch auf Veranstaltungen eingeladen oder nehmen teil an Konferenzen, und ähm, ich beschäftige mich auch sehr, sehr viel mit den Entwicklungen im Gesundheitsthema äh, oder im Gesundheitsmarkt. Und ähm, ein Thema zum Beispiel, ja, nehmen wir das Thema künstliche Intelligenz, ja. Die Kombination aus Mensch und Maschine ist top, ja. Schauen wir in den Bereich Radiologie. Wenn man sich da die Werte anschaut, ja, von künstlicher Intelligenz, die sind unschlagbar, ja. Und da wird sich schon einiges tun, ja. Telemedizin, Thema in unseren Fachbereichen. Klassische konservative Dermatologie spielt Telemedizin auch eine Riesenrolle im Bereich der plastischen Chirurgie, ähm, eher weniger aktuell. Ähm, aber ja, das wird alles kommen. Das wird alles kommen und da werden wir uns nicht äh, vorwehren können. Und ähm, ja, da muss, denke ich, auch ein Stück weit ein Umdenken stattfinden, auch in der Medizin. ja, ähm, Aber ja, das, das wird so sein. Und da gibt es super Entwicklungen. Schauen wir doch mal nach Asien. Schauen wir doch mal... Ähm, was weiß ich, skandinavischen Länder, müssen wir gar nicht so weit schauen, skandinavische Länder, ja, wie gut das da funktioniert. Telemedizin ist da eigentlich ein etabliertes Tool, ja. Das hat natürlich auch mit der Demografie ein bisschen was zu tun, mit der strukturellen Beschaffenheit des Landes, aber nichtsdestotrotz, es ist etabliert, es funktioniert, es wird angenommen. Und ähm, teilweise für mich ist halt so, wir wehren uns halt dagegen, die Gesellschaft wehrt sich dagegen, die Stakeholder wehren sich dagegen. Veränderung ist immer im ersten Schritt oder oft unangenehm, ähm, aber es bringt dann halt doch für alle Parteien sehr, sehr viel. Aber man muss halt sich auch weiterentwickeln.
1: <lacht> Kannst kann du Blick festmachen, diese, diese äh, die Haltung? Kannst du dir an etwas Bestimmten festmachen, oder wie ist da dein Eindruck, woran das liegt?
0: Ja, ich glaube, ich glaube, das ist einfach eine Mentalitätsfrage, eine Mindset-Frage, ja. Und ähm, es ist so, das, ist, das kann man nicht nur auf Österreich beziehen, das kann man auch auf Deutschland beziehen. Es ist halt oft mal so, dass es sehr, sehr festgefahrene Themen gibt, ja. Und ich höre das ja ganz oft auch bei unseren Kunden, ja, oder wenn, 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 wir, wenn wir mit Leuten was oder mit Unternehmen was entwickeln wollen, da kommen dann Aussagen, wir machen das schon immer so.
1: Hm. Ja. Also es ist keine rationalen Begründungen. Nein, nein, das ist immer, wir machen das schon immer so, das
0: hat immer gut funktioniert, ja. Aber die Welt verändert sich, die Rahmenbedingungen verändern sich, ich muss mich anpassen, ich muss mich weiterentwickeln, ich muss Themen offen aufnehmen, ich, ja. Und ähm, ich glaube halt einfach, Stillstand ist Rückschritt, ja. Und ähm, davon bin ich persönlich sehr, sehr fest über äh, oder felsenfest überzeugt. Und deswegen ähm, glaube ich, wir werden wenn wir wenn wir uns jetzt nicht öffnen ähm, zu dem thema digital oder nicht noch mehr öffnen zu dem thema digitalisierung überrollt ja wir sind wir sind schon meilen hinten dran und ähm, wenn wir jetzt nicht anfangen investitionen zuzulassen ja äh, themen zu fördern ja dann dann werden es andere tun und dann wird man das thema nicht mehr aufholen können ja? beste beispiel aus meiner sicht ist dieses thema elektromobilität wenn ich die marktkapitalisierung mir von tesla anschaue ja da vor, 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 vor Jahren hat sich jeder oder viele darüber lustig gemacht. Ah, das wird noch dauern, etc. Schaue ich jetzt die Marktkapitalisierung an. Ähm, ist, ist die Marktkapitalisierung von äh, Tesla höher als von BMW, Daimler und dem VW-Konzern zusammen? Ja. Und ähm, das sagt schon einiges aus. Ja, Aber auch wenn ich mir die Entwicklung, die Innovation wirklich anschaue, ja, die Reichweite von von, von den deutschen Automobilbauern im, 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 in der E-Mobilität, ja, das, also da fällt mir prinzipiell ich bin kein Experte, aber wenn ich das nur von außen betrachte, das ist auch wieder eine komplett rein subjektive Meinung, aber da fällt, das ist nahezu peinlich schon ja, im Vergleich zu Tesla. Ja.
2: Werfen wir noch einen Blick in die Zukunft? Was ist so ein bisschen eure Vision für Moki? Also wenn ich dir so zuhöre, dann ist ja das, wo ihr jetzt steht, noch, noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Ja. Was, was habt ihr noch vor? Was gibt es für Pläne, über die man vielleicht schon spr konkret sprechen kann, ähm, wenn wir da einen Blick in die Zukunft mit dir gemeinsam wagen?
0: Ja, also es ist einmal so: Wir wollen weltweite Ansprechpartner sein oder weltweite Qualitätsinstanz ähm, für, ähm, für medizinischen Content, für medizinischen Inhalte und dann auch für die Ärzte in den Fachbereichen, in denen wir tätig sind. Das wollen wir stetig erweitern und wollen da auch stark wachsen, um den Patienten so Sicherheit zu geben, mhm. Anlaufstelle zu sein. Und dann ist es natürlich ein Thema, wo wir sagen: ähm, Wir würden gerne weiter in die in die in ja, Wertschöpfung oder noch tiefer eintauchen, weil viele Patienten fragen das ganze Thema nach, ja. Versicherung, Folgeversicherung von privaten Eingriffen, das ganze Thema, was jetzt natürlich auch akut wird, dadurch, dass durch Covid die Liquidität weniger wird, Finanzierung von Eingriffen etc. Das sind auch alles Themen oder Märkte, Potenziale, die wir uns anschauen. Ja.
2: Das heißt aber, wenn ich es jetzt richtig verstehe, eher jetzt in euren Kernfachgruppen bleiben und jetzt nicht noch die Sieben, sieben Fachrichtungen noch nee, dazu nehmen, nee, dass nee, dann Pediatrie nee, und und HNO nee. und diese ganzen wir wir müssen, sagen.
0: Ja. wir müssen eine Relevanz kriegen weltweit oder ja. erstmal im deutschsprachigen Raum eine Relevanz in den Fachbereichen, ja. in denen wir uns bewegen und ähm, ja. wenn die funktionieren und wir da eine starke Marktdurchdringung oder Marktanteil haben, dann können wir uns über alle weiteren Gedanken machen. Ja? aber wir müssen mhm. den Fokus beibehalten und sind da immer sehr sehr vorsichtig auch, ja? weil ich glaube, wir müssen wir können die Nische, in der wir uns bewegen, ist die, ist die am stärksten wachsende. Wir können da sehr, sehr stark partizipieren und die Nische ist groß genug, um ein weltweit erfolgreiches Unternehmen zu bauen. Ja. Hm.
2: Jetzt geht es um die Frage Aufbau. Wir haben es im Vorgespräch ganz kurz besprochen, ist das Thema Kompetenzen jetzt ins Unternehmen zu holen. Ja. ja, Jetzt wissen wir alle, dass das mit der Digitalisierung extrem schwierig ist im medizinischen Umfeld. Aus meiner Sicht noch drei Stufen schwieriger. Ja. Was sind so ein bisschen die Themen, wo ihr gerade eigentlich Kompetenzen sucht, wo ihr aufbaut, ähm, kurz einen Recruiting-Werbeblock auch vielleicht, wenn man sagt, okay, äh, Moki bis jetzt spannend, da würde ich gerne dabei sein. Was sind so die Dinge, wo ihr sagt, okay, da müssen wir jetzt Kompetenzen aufbauen, um in Zukunft die Aufgaben, die ihr euch vorgenommen habt, stemmen zu können?
0: Ja, also das ist, wie schon im Vorfeld besprochen, das Kompetenzthema ist ein riesiges, Ja, ähm Grundsätzlich Leute, die den Markt, in dem wir tätig sind, verstehen, die da Erfahrung haben. Mhm. Ähm, akute Stellen ist definitiv ähm, ein Thema. Wir suchen ähm, jemanden im also Head of Marketing, wo es wirklich darum geht, digitale, jemand, der langjährige Erfahrung hat, langjährig meine ich jetzt fünf Jahre plus, in dem Bereich Einführung von digitalen Produkten, ähm, Weiterentwicklung, ähm, Tracking, Steuerung, das ganze Thema. Ja. Ähm, anderes Thema ist natürlich im Vertrieb, ähm, Sales ist auch immer ein großes Thema, ähm, Leute, die einen Zugang zum Markt haben, die den Markt verstehen, ähm, onzuboarden und dann das klassische Thema für jedes Startup, das im digitalen Umfeld ist, ja, ähm, Programmierer. Ja. Genau.
1: Entschuldigung, hat sich diese Anforderung der Kompetenzen, die ihr heute sucht oder ähm, ähm, die ihr auch braucht momentan, hat sich das verändert, seitdem es euch gibt? Oder siehst du, dass ja, sich da noch weiter sich verändern?
0: Sicher, also das hat sich auf jeden Fall verändert, weil es war natürlich am Anfang so, du fängst an, okay, du, du hast deine Kompetenzen, wir haben alle Kompetenzen, die wir brauchen, auch im Gründerteam, und dann fängst du halt an, Leute, Werkstudenten einzustellen etc. und dann ziehst du halt sehr sehr viele Juniors hoch. Die fangen dann fest an etc. Aber wir sind jetzt einfach in der Phase, wo wir, wo wir Senior Leute an Bord holen, ja Leute, die schon fünf Jahre plus Erfahrung haben, ähm, zehn Jahre plus. Wir haben jetzt Leute an Bord geholt, die seit 20, 30 Jahren Top Experten in dem Gebiet sind, ähm, um so halt einfach den nächsten Schritt zu gehen, ja, um dann auch eine Struktur einzuziehen, Ebenen einzuziehen. Ähm, wo man wo man Teams auch drunter aufbauen kann ja und trotzdem genüg Freiraumlast für die Leute die da, da man, damit sich ähm, Juniors entwickeln können und ähm, ja das ist das ist sicherlich ein Thema wo wir jetzt an oder seit zwei drei Monaten wirklich in der Situation sind wo wir auch ähm, mehr mehr und mehr in den in den Senior schauen und schauen müssen auch ja
1: mhm. okay. das heißt wenn sich jemand angesprochen fühlt gerne wie bewirbt er sich am besten bei euch und gerne auf die auf die auf die
0: auf die Homepage gehen oder an die contact@moki.org eine Mail schreiben und ähm, die wird dann intern bearbeitet ja und wir freuen uns natürlich extrem äh, wenn wenn wir viele gute Leute äh, an Bord haben ähm, wir haben genügend Potenzial wir haben genügend Stellen und freuen uns über jede interessante Bewerbung Persönlichkeit und ähm, jedes Gespräch das wir führen dürfen
1: hervorragend Hervorragend. Wir hoffen, dass wir genau diese Leute, nämlich diese Senior-Leute in der Industrie, mit Digitalkompetenz erreichen mit diesem Podcast und du dann doch einiges an guten Bewerbungen bekommst. Ich bin gespannt, und, ich freue mich. Du wirst uns dann sagen, ob es funktioniert Absolut, oder nicht. Absolut, Dann werden wir einfach immer einen, einen moki recruiting block in jedem unserer Podcasts einbauen. Ja, sehr gut. sehr gut. Janis, ähm, unser letzter Blog noch, so ein bisschen, äh, nennt sich Ausblick, Wünsche und Visionen. Ja, und etwas, was du dann unseren Hörern vielleicht noch ein bisschen mitgeben möchtest. Wie, ein, ein bisschen von dir noch, was, wie, wie siehst du die weitere Zukunft? Ähm, was hättest du für Wünsche? Welche Visionen hast du noch, die du irgendwie siehst, abseits jetzt vielleicht auch von Mokis, sondern generell die, das digitale Gesundheitswesen vielleicht betreffend? Ja. Und was würdest du dir wünschen von unseren Hörern?
0: Ja, ich würde mir prinzipiell wünschen, dass, ähm, dass, dass ein bisschen, wie, wie schon gesagt, ja, letztendlich ist es ein Wunsch, dass das Mindset, Offener wird, ja, dass mehr zugelassen wird, mehr probiert wird. Ähm, es ist kein, es ist kein, ähm, kein, ja, wie soll ich sagen, es ist keine Schande zu scheitern, ja. Es ist einfach immer nur, das sind prinzipiell diese <lacht> Kalendersprüche, die mich selbst auch nerven, aber ähm, es ist so, ja. Ähm, es wird, wir werden nicht weiterkommen, wenn wir es nicht probieren. Und wenn wir es probieren, hat jeder das Recht auch zu scheitern. Und ähm, es ist einfach nur so, wir müssen einfach Gas geben und müssen, das Mindset öffnen für Neues und versuchen, neue Sachen anzuwenden, den Arbeitsplatz vielleicht neu zu optimieren, zu, zu strukturieren, ja ähm, sich in Themengebieten weiterzuentwickeln, mal über den Tellerrand hinauszuschauen, auch andere Branchen sich anzuschauen. ja Weil die größten Steps, die wir auch intern gemacht haben oder auch die größten Steps, die ich mache, ähm, tagtäglich oder wöchentlich oder monatlich, sind eigentlich Takeaways, die ich aus anderen Branchen mehr hole, wo ich sage, ja, das ist super interessant, das interessiert mich, wie kann ich vielleicht auf mich äh, oder auf unsere Branche, auf unser Unternehmen umw äh, umwandeln, anpassen etc. Und ähm, da einfach agil zu bleiben und ähm, diese diese Themen, Neugierde ähm, für neue Themen zu haben und ähm, ja, und die dann auch den Willen es umzusetzen. ja.
1: Wunderbar. Sehr schön. Sehr schönes Takeaway für unsere Hörer. Janis, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ähm, alles Gute, auch bei der Suche nach euren neuen kompetenten Mitarbeitern. Das habt ihr ja jetzt übernommen. Ah ja, stimmt. Entschuldigung, <lacht> das machen wir. Ja, wunderbar. No pressure. <lacht> Janis, vielen lieben Dank. Alles Gute.
0: Danke für die Einladung. Alles Liebe.
2: Danke. Tschüss. Danke.
1: Ciao.